0: de abril, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio, estamos transmitiendo en vivo, audio y video, vía Facebook, Twitch, Twitter Odyssey y tenemos también lunes eh, perdón, tenemos también para nuestros amigos de la banda Satochera Estamos transmitiendo también en YouTube. Tú puedes seguir estas transmisiones y ver los videos bajo demanda en la plataforma de YouTube. Eh, Bitcoin apenas está aguantando el nivel de los 28 mil. Está en 28 mil 12 en este momento. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos depara el futuro de Bitcoin. Parece que vamos a ir ligeramente a la baja, sin embargo. Buena oportunidad de entrada. Buen nivel de entrada para Bitcoin. Si no tienes por lo menos un Bitcoin. Apúrale. Eh, CryptoCrunch, buenas noches. Eh, Tony, ya está por acá también. Oero López, buenas noches. Paco Gómez. Eh, lunático leas Y vamos a ver Odyssey. ¿Sí? Ya, estamos, ya estamos en Odyssey. Ulises y Jack in the Box nos están... Viendo ahí en Odyssey. Buenas noches. Uh, Iván Dom. Miembro de la banda Satochera. ¿Qué tal? Buenas noches. A Por ahí escuché un Space en Twitter. que ¿Soy un erudito de la libertad? Eh, no, no soy erudito. Eh, pero tengo convicciones. El nombre de usuario lo cambio cada dos meses. Buena práctica. este No, no soy erudito. Pero tengo convicciones. Um, Manuel Valpo, ¿qué tal? Itzear buenas. Itzear también miembro del miembro o miembro? Miembro. <ríe> miembro de la banda sí. Satoshera, ¿qué tal? Itziar. Uh, Statix 77, ¿qué tal? Buenas. Buenas noches. Pues eh, qué iba a comentar. Binance <ríe> Que eh, Dubai dijo que pues que siempre no, no sé si recuerdan hace probablemente, tiene más de un año que hicieron toda un cobertura de la visita de eh, el CEO de Binance a Bermuda y que a la isla de Bermuda y que se iba a establecer ahí y después que se iba a establecer en Malta y después este, no sé dónde más y después que finalmente no, que... que Binance tenía sede en Dubai y pues resulta que Dubai ya está pidiendo más información eh, les están pidiendo información sobre compliance, sobre el proceso de decisiones eh, la mesa directiva y pues parece que va a tener que mudar eh, su operación a otro lado en fin honestamente no tendría en ningún exchange dinero estacionado dinero que no necesites no lo tengas en exchanges. Uh, la carta de inteligencia artificial. Me parece bien intencionada. Pero ignora el aspecto fundamental de que ya se abrió la caja de Pandora. Y aquellos que más o menos. Estamos alineados con principios de, de libertad, autodeterminación. Eh, 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 libertad de mercado, libertad de emprendimiento. No desarrollamos esa tecnología, la va a desarrollar China o la va a desarrollar algún otro actor con valores un poco más eh, hostiles a los valores que eh, tenemos en por, por la mayor parte en la sociedad occidental. Entonces ya está abierta la caja de Pandora. Eh, es como los tratados de no proliferación nuclear. Sí, existe la tecnología, puede ser una tecnología extremadamente destructiva, pero solo necesitas un actor que diga, no, pues yo no, no participo y yo voy a desarrollar esta tecnología independientemente de lo que todo el mundo diga. Y ese es el problema con la inteligencia artificial y con, con muchas tecnologías que vamos a ver en el futuro. No se puede suspender el desarrollo si no hay un consenso absoluto de la suspensión. Y ahí es donde creo que ignoran esa parte fundamental de los incentivos. Sí, podemos ponerle pausa aquí en el mundo occidental, eh, pero eso no significa que le vayan a poner pausa en otros lados. Entonces está abierta la caja de Pandora y creo que ahora lo que hay que hacer es desarrollarla con la mayor, lo más alineado posible a, a esos principios del pensamiento, eh, de los valores eh, universales, de, bueno, no universales, valores éticos de la libertad de emprendimiento, la libertad de. Eh, de movimiento y la libertad de mercado. Creo que esa es la única la única solución es desarrollar desarrollarlo mejor ponerle pausa eso es lo que ha hecho Europa para muchas tecnologías. No puede competir y le pone pausa. El problema es que se quedan rezagados. Hay incentivo. El incentivo para desarrollar esta tecnología es enorme y no lo van a detener en mi opinión. Bien intencionada pero insuficiente. Francisco Carlos en Hermosillo, Sonora, ¿qué tal? Piri, buenas noches. Nos está viendo en Odyssey. Todo el mundo puedes controlar. Sí, esa es, esa es la situación. Lo mismo sucede con, por ejemplo, armas, armas biológicas o bacteriológicas. La cuestión es que existe la tecnología y hay alguien que la va a explotar. Entonces, no la puedes detener. Puedes firmar cualquier cantidad de tratados. Y... Solo se necesita que haya un actor malicioso dispuesto a asumir el riesgo de la marginación internacional para desarrollar esa tecnología. Entonces, la tecnología no se puede detener. Eh, yo sería más proclive a establecer ese consenso de las eh, líneas de operación o las... Eh, eh, ciertos, eh, ciertas normas eh, de consenso más que simplemente ponerle pausa al desarrollo de una tecnología. Nunca ha funcionado y no va a funcionar. Estoy totalmente seguro que a lo largo de la historia muchas civilizaciones les hubiera encantado tener la posibilidad de ponerle pausa al desarrollo tecnológico, pero no, nunca funciona así. Y los que deciden no participar terminan aislándose y terminan en un estado eh, eh, hay una brecha enorme de eh, tecnológica y la tecnología no se tiene la diferencia en el desarrollo tecnológico cuando llegó el momento de la unificación de Alemania por ejemplo lo que era Alemania oriental y Alemania occidental la diferencia tecnológica el rezago tecnológico de que estaba la Alemania bajo el dominio comunista era de dos décadas entonces la tecnología no se va a detener y honestamente prefiero que la tecnología sea desarrollada eh, y no controlada sino eh, desarrollada y puesta en marcha por empresas incentivadas económicamente que por algún régimen eh, interesado en el control político, por ejemplo. Creo que el incentivo económico para mí es, es preferible. En Francis Toshi en Venezuela la vieja, ¿qué tal? Sobre idioma de dialecto yo lo estudié como dijiste, pero está mal. En realidad actualmente todo idioma tiene uno o más dialectos y todos los dialectos tiene un idioma. Pero no hay uno sin lo otro. Nadie habla un idioma, pero no un dialecto. Se habla un dialecto porque es el único que tiene el idioma. Uh, ok. No me quedó claro. Entonces, el dialecto es una variación de un idioma. Para que exista un dialecto necesita existir un idioma. Eso es lo que entiendo de tu comentario. CBB en Orlando, ¿qué tal? Ah, la congresista estadounidense MTG dice que Estados Unidos debería volver al patrón oro y no a sistemas de pago de moneda digital. No sé, no sé si en este momento primero sea posible dada la magnitud del problema eh, no creo que sea posible sin un, col un col col colapso global y en términos eh, con el patrón oro, la única forma en la que Estados Unidos se pudo convertir en moneda de comercio internacional, la moneda de reserva internacional, fue abandonando el patrón oro. No hay forma de hacerlo con el patrón oro. Eh, sería una economía y un dólar mucho más fuerte, pero no podría ser una moneda de reserva global. Recordar el documental que comentaste y sugeriste, el documental... El del Frente Popular de Jay Stark. Creo que fue. Sí, ese documental. Ah, primero Local Bitcoins y ahora Paxful. Eh, y. Binance pone límites mínimos para ser vendedor peer-to-peer -peer verificado. ¿Qué nos espera? Más. Eh, más mercados peer-to-peer. -peer. Eso es lo que nos espera. Eh, el peer-to-peer -peer de Binance, por definición. Si Binance pone las reglas, no es peer-to-peer. -peer. Eh, si te pone mínimos, eh, si Binance te puede eliminar, ¿qué, qué ha pasado? En ¿La verificación o te puede restringir el acceso? Sigue siendo un punto de falla único. Igual eso que diga esa congresista es muy bajista para el mundo cripto. Eh, no. No, la, esa congresista en particular es irrelevante. Es muy ruidosa. Eh, habla mucho, pero en términos de efectividad no tiene el peso necesario para crear consenso. Es de las eh, mucho ruido y pocas nueces. La Eliminación de los permisos para aportes de arma en Florida. Eh, sí. Este sé que hay mucha gente que está creyendo que es el fin del mundo y que va a haber gente balanceada en las calles en cada esquina, pero Florida es el estado número 26. No es el primer estado en hacerlo. Hay muchos estados que lo han hecho desde hace varios años y realmente no. Ese, el, el, esta idea de que porque ya no se requiere permiso va a haber balaceras en cada esquina es totalmente absurdo y, y ha sido demostrado. Hay hay ciudades con, inclusive el estado de California, que tiene la, de las leyes más restrictivas en términos de armas de fuego, los niveles de violencia. Eh, no son mucho más eh, o no son estadísticamente significativos o no tienen un incremento significativo en los niveles de violencia eh, entonces realmente no va a suceder eso que dicen que como ahora todo el mundo porta armas este, todo se va a resolver a balazos eh, no y es y repito es, es un dato importante que que hay que recordar, es el estado número 26 del, de 50, o sea, más de la mitad de la eh, de los estados en Estados Unidos. Eh, el cálculo, me parece que son 120 o 126 millones de eh, estadounidenses y residentes vivimos en estados donde no se requiere un permiso especial para, para portar un arma de fuego. O sea que si por mí fuera, eso sería aplicable en todo el mundo. En cualquier lugar del mundo deberías de poder portar un arma de fuego sin permiso especial. Lo de la desdolarización de la economía mundial parece más mediático que real. Más del 40% de los intercambios internacionales siguen siendo en dólares. Las hay Ha habido mucha gente tratando de exa, exacerbar eh, o exagerar un poco las consecuencias. Ayer ayer mencionaba eh, simplemente tamaños, el, el tamaño de la economía, el Producto Interno Bruto del Estado de Texas es mayor que el conjunto de la actividad económica en Rusia antes de la invasión. Simplemente para poder dimensionar, eh, cuando hablamos de que... Eh, Irán y Sudáfrica van a negociar en, en yuan. Hay que ver el tamaño de, real de sus economías en función del comercio global. Es, es definitivamente una amenaza. Es, un, eh, es una erosión de la hegemonía del dólar, pero no es un colapso inminente y no va a ser un colapso inmediato. La condición de, eh, del dólar como moneda de reserva global va a tener una erosión gradual. No va a ser un colapso de la noche a la mañana. Todos sabemos que Binance es un peer-to-peer -peer ap ap apócrifo. Sí, igual que BNB, que dicen que, que el Binance Chain es un proyecto de la comunidad. <risa> uh -huh. El régimen norteamericano ataca muy fuerte a los peer-to-peer, no, no escuché de local criptos. Eh, sabía de local bitcoins, eh, que hace un par de semanas anunció que dejaban de operar. Eh, Paxful ayer eh, también anunció que iba a cerrar su mercado peer-to-peer. -peer. Eh, Bittrex anunció que iba a dejar de dar servicio a ciudadanos y residentes. Y sí, 331 millones en los Estados Unidos, sí. Pero eh, lo que me refería es de los 26 estados que tienen permiso o que no requieren permiso para aportación de arma de fuego, esos 26 estados representan 122 o 126 millones de estadounidenses. Eh, sí, el total son 330 o algo así millones de habitantes. Pero el 50 bueno, más del 50 por ciento de los estados, 26 de 50, de 50 estados, no requieres permiso para portar armas de fuego. Obviamente hay limitantes, no puedes, hay lugares donde no puedes ir con un arma de fuego. Eh, algunos edificios públicos, eh, cortes, obviamente cárceles, estaciones de policía y algunos lugares donde sí hay restricciones. Y dependiendo del estado, hay lugares donde si yo tengo un negocio, yo puedo poner un letrero que diga que no se permite Portar armas de fuego, la mayoría de los bancos, por ejemplo, si vas a un banco, hay un letrero que dice que no se permiten armas de fuego en el interior. Hay lugares donde no, no, no debes, no digo que no puedas, no debes eh, portar armas de fuego, pero si es una arma oculta, pues por definición nadie sabe si sí o si sí no. Ismael, buenas Tardes, las CBDC hacen uso también de la tecnología blockchain. No necesariamente algunas, algunos prototipos sí, pero no necesitas eh, una blockchain para algo así. Necesitas una base de datos. Eh, la blockchain solo la necesitas si es algo que tiene que ser eh, descentralizado, distribuido, resistente a censura. Entonces sí tiene sentido que tengas un un ledger distribuido que, que tengas copias del ledger en millones de máquinas y que pueda replicar la red en caso de un ataque. Pero si eres un banco central y vas a tener control absoluto de las transacciones, pues no necesitas la blockchain. Es una base de datos donde vas a poner tu ledger con debes y haberes, y entradas y salidas y ya. Eso es todo lo que necesitas. Y un campo especial para este, comentarios y restricciones. Sé que hay algunos prototipos que están utilizando, por ejemplo, Stellar, o que están utilizando, eh, inclusive Cardano, creo que había un, hay un prototipo, pero la realidad es que no necesitas ni la resistencia a censura, ni la descentralización, cuando es un instrumento Emitido y controlado 100% por, por los gobiernos. No hubo gente exa, exacerbando lo del dólar. Eh, sí, hay muchísimos comentaristas en la, medios financieros, inclusive aquí en la televisión, que dicen que ya es el colapso, que es el fin del dólar. Y, eh, predicciones muy apocalípticas. Eh, sí, el, el rey de Arabia Saudita fue el que dijo que iban a, iban a depender menos del dólar. Pero no sé si. Digo, no, no. No he leído el detalle del trato, no sé si el, pre va a seguir siendo, eh, si el precio va a seguir siendo denominado en dólares y después el settlement va a ser en otra moneda o, o van a tener una estructura de precios denominadas en múltiples monedas. Que realmente esa es parte de la reducción de la fricción cuando tienes una sola moneda y todos dicen ok esto vale 10 dólares y después haces la conversión a la moneda local en lugar de tener que poner tu lista de precios de un barril de petróleo vale tanto en yuanes, tanto en este, reales, tanto en eh, no sé cuál es la moneda de Arabia Saudita eh, la whatever de Arabia Saudita o, o ran, RANS de Sudáfrica o rupias eh, esa parte es la que el, puede ser el dólar o digo, para mí lo ideal sería Bitcoin, pero la estandarización global de denominaciones es ayuda mucho a reducir la fricción del comercio global. Eh, yo a lo personal preferiría que fuera Bitcoin, pero, pero los políticos no me hacen caso. Entonces, científicos, incluso Elon Musk, deciden parar el avance de inteligencia artificial al menos seis meses. Eh, ¿Crees que influirá en los precios de la inteligencia artificial a pesar de la narrativa que hay? No sé a qué te refieres con los precios de la inteligencia artificial. Eh, si te refieres al acceso eh, o te refieres al costo de implementación o, o a qué precios. Es una carta de intención y creo que aunque entiendo la premisa. El problema es que no la puedes detener. Las tecnologías no las puedes detener. En el momento de que tratas de poner un freno. Si no hay un consenso universal absoluto, va a haber alguien que va a desarrollar la tecnología, para bien o para mal. Entonces, prefiero que se desarrolle para bien, que haya un incentivo económico para que las empresas mejoren sus productos, sus servicios, sus procesos, para que se dé el siguiente paso en la eh, evolución tecnológica de la actividad productiva y de la actividad humana. Que es inevitable, ese es el punto Le ponemos pausa en seis meses Y lo único que vamos a tener son seis meses de retraso Ante lo inevitable La tecnología, una vez que abres la caja de Pandora Ya no la puedes volver a cerrar ¿Qué sabes de las cartas con pendrives con explosivos? Que si sé cómo hacerlas La amonia es muy buena ¿Y sabes, sabes qué produce muchísima amonia? El estiércol de gallinas Produce mucha amonia para que una moneda pierda valor, primero debe perder la confianza. Así que el dólar va por buen camino a la caída. Eh, sí, sí. La, eh, fiat se llama por decreto. La, la traducción eh, literal. Bueno, no literal. El, la etimología del término fiat quiere decir por decreto. Quiere decir, es una... Es, por la autoridad de alguien y en el momento que se erosiona la confianza en ese instrumento eh, pues viene el colapso y vaya es lo mismo sucedió con eh, el dinero del imperio romano, del imperio mongol, del imperio chino, del imperio británico, del imperio español, del imperio turco, eh, va a suceder con el dólar y va a suceder con la moneda que lo reemplace, eh, llámese yuanes o llámese brixises o como se llame, eh, eventualmente se va a colapsar. Esa es la historia de las monedas fiat. En México se mueve el black market tipo deep web al dólar. Debe quedar fuerza al menos 50 años más. No sería tan optimista de 50 años. Eh, va a ser una erosión gradual, pero 50 años en su estado actual, en su forma actual. Los hackers que han conseguido un USB killer. No solo cargarse el PC, sino que llevó tres dedos a la oficina. Un oficinista no es complicado. Eh, no es complicado hacer. Hay, hay recetas que no debo dar por aquí, pero si. Vaya, el, el, el detonador es la carga eléctrica, los 5 voltios del puerto USB. Ese es tu detonador. Lo único que necesitas es poner una muy pequeña cantidad de alguna sustancia que explote y ya. No es no es complicado. ¿5 watts? ¿5 voltios? No sé si dije 5 watts. No es 5 watts, 5 voltios. Hay muchos, muchos materiales. No requieren más que la ignición y con eso es suficiente para que exploten. Entonces no, no sería complicado hacer. He visto el prototipo de minero casero que están desarrollando. Creo que puede dar hasta 400 gigahashes. No sé, no sé de cuál estés hablando. Sé que Jack Dorsey, el ex CEO de... De Twitter y ahora CEO de Block Estaban desarrollando un minero open source. No sé si es el mismo. USB con electrónica. que el, el sitio donde los metas. Sí. Pues lo único que necesitas es soldarle un capacitor. Cargar el capacitor. Y con eso es suficiente. El voltaje. El voltaje interior de cualquier computadora moderna es. Es bastante frágil. Una carga de... Le, 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 le soldas un capacitor al USB. Con eso. ¿Crees que Dogecoin subirá por su propia cuenta? No. Eh, Dogecoin tiene ciclos de eh, de subidas muy pronunciadas. Los últimos han estado asociados a comentarios de elongado. Pero históricamente, si ves la gráfica de Dogecoin, hay así como que cada ciclo de repente tiene unos picos de popularidad eh, por eso creo que siempre es buena idea tener algo de Dogecoin en tu portafolio y Shiba Inu eh, Shiba trata de replicar el, el hype de, de Dogecoin no sé si lo han logrado no sé, no vi esta última vez eh, Puedes ver una comparativa de Shiba y de Dogecoin. Para ver cómo se comportan. Creo que Shiba trata de emular lo que ha hecho Dogecoin. ¿Es que ADA subirá por encima de los 2 dólares algún día? ¿Sí? sí, aprovechar para hacer anuncios. Si tienes NIM, Cardano, Waves, Harmony o Band o U-Ontology. Eh, checa los pools de staking de Sarga. Puedes recibir recompensas. Participando en los distintos protocolos sin perder custodia de tus activos. Eh, tenemos el, los Mix Notes de NIM, el pool de Cardano, que por cierto hoy cerramos Epoch, el pool de Waves, Harmony, Band, que van bastante bien, muy buenos retornos. Puedes checar la página de Sarga eh, en Twitter y ahí recibes reportes cada fin de Epoch. Eh, también Ontology bastante bien el pool de Ontology, muy buen retorno y está muy, muy buen nivel de entrada Ontology en este momento chécalos en la página sargachet.cloud si todavía no tienes NIM, lo puedes comprar aquí en nimswap.com, puedes comprar y vender NIM eh, puedes eh, comprarlo con NIM, el rc 20 con USDT Ethereum y Bitcoin, tanto on-chain como Lightning Network, así como Cardano. También, si nos quieres vender tu NIM, te lo compramos con ADA o con USDT. Checa NIMSWAP.com. Y para otros intercambios cripto a cripto, sin necesidad de registrarte, sin proporcionar información y sin KYC, checa el exchange de Criptomonedas TV, exchange.criptomonedas.tv. Es un proyecto que tenemos con SimpleSwap. Eh, eh, checalo, bastante rápido. Yo lo utilizo cada vez que termina una ronda de Ontology. Cambio mi ONG por ONT para volverlo a delegar. Esa es una de las cosas para lo que uso el Exchange. Y también cuando tengo que hacer ahí intercambios, pagos y todo eso, utilizo mi propio exchange. Nim todavía sin Ledger Nano. Sí. R2. Sony. Buenas noches. Tardes. Y Molpisa. ¿Qué tal? ¿Qué te parecen los argumentos de Jason Lowry Que explica Bitcoin como estrategia nacional. Me parece interesante la hipótesis. Pero creo que tiene. Tiene un problema fundamental. Y es que no hay un mecanismo. En el que puedas forzar a otros contendientes a participar en ese terreno. Es decir, tiene sentido si tuvieras el poder hegemónico para, para incentivar a otros participantes a que adopten Bitcoin como moneda de reserva. Pero no existe tal mecanismo. Eh, existía con el dólar. Con el dólar, el, el ejército de Estados Unidos era el garante de esa imposición con Bitcoin no lo puedes hacer entonces desde el punto de vista de reserva estratégica creo que puede ser útil pero no en la categoría de eh, la la comparación de el trabajo o la prueba de trabajo de Bitcoin con la fuerza cinética es decir la fuerza militar esa es su analogía. Hmm, creo que es deficiente en ese punto. Vivo en Suiza en, mil, en el 2016 compré... Eh, no. Eh. Primero, nunca menciones cuánto tienes en Bitcoin públicamente. Puedes hablar de Bitcoin todo lo que, todo lo que quieras, pero no hables de tu Bitcoin. Y segundo, no sé... No sé si los quieres cambiar. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Qué otro activo eh, va a tener ese potencial de apreciación? ¿O qué otro activo te puede dar esa eh, soberanía? ¿O lo cambias que por euros? ¿O por francos suizos? ¿O por dólares? Diría no. Si necesitas liquidez. Puedes utilizar parte de ese Bitcoin como colateral para un crédito. Pero... Honestamente, a menos que tengas una mejor oportunidad que Bitcoin, que en este momento son bastante escasas, por decir, inexistentes. Eh, diría, no, guarda ese Bitcoin. Ninguna de las dos, si quieres. Bueno, no sé. Yo no, honestamente, creo que Bitcoin es una... Opción muy superior al franco suizo, que se ha estado devaluando consistentemente desde que dejaron el patrón oro en los noventas. Eh, has visto, si todavía estás viviendo en Suiza, has visto la inflación, has visto desempleo y esa tendencia va a continuar. Si quieres comprar una casa, diría utiliza tu Bitcoin como colateral y tienes tu Bitcoin y tienes la casa. Ahorita ni es gratis, pero una vez que se cobre... El aumento en el precio del token no haría que sea más caro usar la red si la intención es usarlo el mayor tiempo posible. Esto no haría que el token no se apreciara tanto. Un token caro igual menos usuarios. Mencionaba, eh, Gustavo mencionaba, eh, si no viste la entrevista, la semana pasada estuvo aquí Gustavo, uno de los embajadores de NIM para el mercado de habla hispana. Hablaba del, de la usabilidad del token, que no estaba pensado, eh, los incentivos no estaban pensados como un token eh, con fines especulativos. Creo que la demanda va a determinar el precio y sí, efectivamente tiene un límite de apreciación, va a llegar a un punto de equilibrio en el que no vaya a subir mucho más. Eh, por eso lo que estoy haciendo en este momento es aprovechar para acumular lo más posible y en esta parte que estamos corriendo un riesgo muy grande quienes estamos apostando a una tecnología nueva estamos corriendo un riesgo mayor que quienes vengan después una vez que la tecnología ha sido probada es parte del componente especulativo pero no está pensado para ser un token eh, con un alto nivel de eh, o con un componente alto de especulación ¿Cuál es mi opinión sobre el staking de criptomonedas? ¿Vale o no la pena? Eh, sí, definitivamente vale la pena. Tan vale la pena que opero múltiples pools de staking. Eh, si no has visto la página, aquí en sargachet.cloud eh, operamos eh, mixers de la red de NIM. Operamos un pool de Cardano, un pool de Waves, un pool de Harmony, un pool de Band, un pool de Ontology. Y más los que se acumulen. Y me gusta la opción del staking porque no pierdes la custodia de tus monedas. Cuando participas en un pool, por lo menos los que operamos nosotros, hay otras modalidades, pero en los que operamos nosotros no pierdes la custodia de tus monedas. Si participas en el pool de Cardano, por ejemplo, no estás transfiriendo tu hada al pool. Lo que estás haciendo es asignando el poder del voto asociado a tus tokens, se los estás asignando al pool. Entonces tú no pierdes la custodia, tú sigues teniendo tus llaves privadas, tú sigues teniendo tus monedas y por esa acción de, de asignar el poder de voto, recibes recompensas por la actividad del pool. En términos de flujo efectivo y en términos de mantener la custodia, me parece una excelente alternativa. Por supuesto, hay otros tipos de pools que, que tienes que transferir tus fondos a, a un tercero o al pool, etcétera Esos serían menos recomendables que aquellos en los que no tienes que perder la custodia de tus activos. Simplemente delegas a ese pool y recibes un retorno. Aparentemente, la mayoría de los créditos y cuyos derivados siguen ligados al LIBOR y a partir del 30 de junio tienen que estar ligados con software Puede ser el cisne negro para el abril y primero de julio. Eh, no, no sé de dónde sacas que la mayoría de los créditos y derivados están ligados con LIBOR. Eh, no. no, el mercado crediticio está pendiente de un hilo. Eh, lo, cualquier cambio que introduzcan, el objetivo va a ser darle oxígeno al mercado crediticio. Tan es así que ya el Banco de Inglaterra está hablando de empezar a reducir de nuevo tasas de interés. Porque está pendiente de, de un hilo. Bueno, y Molo Pizza creo que vas a tener que cambiar tu nickname. Porque ya todo mundo sabe que tienes Bitcoin. Entonces mi recomendación es que cambies tu nombre de usuario. Y ya no vuelvas a comentar en público que tienes Bitcoin y dónde estás. ¿En qué criptomonedas adoptarán los países del BRIC? No lo sé, eh, no creo que vaya a ser una criptomoneda eh, lo, lo mejor que puede hacer China Es negociar que sea el yuan Porque entonces tienen control de la emisión No necesitan una criptomoneda eh, Simplemente Para que China pueda tener eh, Un mayor nivel de influencia en ese grupo Tiene que ser el yuan el que utilicen no van a crear su propia criptomoneda, no van a crear algo que no puedan directamente controlar. Y parte de la atención al interior de BRICS y cualquier otro convenio multilateral de cooperación es quién tiene eh, la mayor influencia. Por supuesto, no van a los países participantes no van a aceptar que sea la rupia, por ejemplo. De la India, no van a aceptar que sea este el rand de Sudáfrica. A lo mejor el yuan, el rublo, mmm, puede ser, pero si, si China realmente quiere que la balanza se mueva a su favor, lo que tienen que hacer es utilizar el yuan. Si utilizan una criptomoneda neutral, no les va a funcionar el truco Si cae el dólar aumenta la posibilidad De que se abra el comercio internacional Y por fin llegue mi auto iraní <risa> eh, No El hecho de que no puedas tener un auto iraní No tiene nada que ver con el dólar En Cardano se pueden crear contratos A granel, ejemplo poner una apuesta de partidos de fútbol O de fútbol en el barrio De donde participen dos o más equipos eh, sí. Los países que huyen del dólar por Para el yuan solo reemplazan Un amo por el otro Fiat sigue siendo fiat eh, sí, ese es, ese es el punto y eso es lo que quiere, China lo que pretende es reemplazar al dólar como moneda de comercio global eso es lo que pretenden, no pretenden crear una moneda neutral, no pretenden eh, crear una este, una moneda agnóstica lo que quieren es que el yuan reemplace al dólar y para lograrlo necesitan que sus socios comerciales acepten el yuan como reemplazo del dólar. Solo así va a funcionar. Irán es un país sancionado por el dólar. No, el dólar no sanciona. Estados Unidos sanciona. Y no, buena parte de las sanciones internacionales se eliminaron con el tratado que la gente naranja echó para atrás, el tratado de no proliferación nuclear para Irán. Pero la razón por la, la que en tu país no aceptan o, o no pueden comerciar con Irán es porque a la clase política de tu país le faltan. Esa es la razón. No tiene nada que ver con el, con el dólar. Si el dólar cae, se acaban las sanciones. Es fácil. Eh, no. Las sanciones pueden continuar aun cuando la moneda fuera otra porque las sanciones no son consecuencia directa del dólar. Las sanciones son consecuencia directa de los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Así es que esas van a continuar. No importa si el dólar desaparece, los intereses geopolíticos de Estados Unidos no desaparecen con el dólar. Entonces los, los amigos o los enemigos de Estados Unidos van a seguir siendo los mismos independientemente del dólar. Esa es una realidad geopolítica. No tiene nada que ver con el dólar como moneda de reserva global. Eh, que Jack in the box para los... Jack in the Box, que perdió todo su Bitcoin en un accidente en un bote. En un bote de Tecate. Se tropezó con un bote de Tecate, eh, Jack in the Box. Y perdió su Bitcoin. se si cayó el dólar, se clavan las... Ah, que no, 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 no funciona así. China no ha sancionado a Taiwán y Estados Unidos sí sancionó a Cuba. No sé por qué crees que son situaciones análogas. Nada que ver. Eh... Nada que ver una con la otra. La razón por la que China no ha sancionado a Taiwán es porque no lo reconoce como un país soberano. Esa es una de las razones. Lo poco que sé es que yo de Suiza hay una retención. No sé cómo está la situación fiscal. No sé cómo está la situación fiscal en en Suiza. Cuba tiene un embargo por parte de Estados Unidos. Eh, sí, no estoy diciendo que no exista. Pero el embargo comercial de Estados Unidos a Cuba no tiene ninguna, no es análogo a la relación de China con Taiwán. Nada que ver una con otra. La, la razón por la que el gobierno de Estados Unidos impuso el embargo comercial en Cuba es por eh, por cuestiones políticas. Ahora, ese embargo comercial impide que entidades y personas vinculadas a Estados Unidos hagan negocios en Cuba. Pero eso no ha impedido que Cuba haga, haga negocios. Los, la industria hotelera española ha inyectado miles de millones de dólares en infraestructura a Cuba. Eh, la aristocracia roja cubana está forrada de dólares. Estados Unidos no tiene amigos ni aliados, solo tiene intereses. Y los países que no están de acuerdo les, importa, les importan la democracia y la fuerza. Es, no es únicamente Estados Unidos, así es como funciona el juego geopolítico, es eso. Es un juego en el que todos hacen trampa, es un juego en el que cada país está tratando de empujar el interés nacional, es un juego en el que cada país está tratando, por las buenas o por las malas, de extender su influencia. Ese es el juego geopolítico. Eh, no hay... No hay amigos, ni enemigos, ni aliados. Hay intereses económicos, hay intereses políticos y cada país hace lo propio para empujar sus intereses eh, estratégicos. Es, esa es la dinámica geopolítica. Cuando la tratas de analizar desde el punto de vista de la moralidad vas a incurrir en, en errores de apreciación porque las, las motivaciones de unos y otros no es que es moralmente bueno o moralmente malo. Esos invariablemente son tapaderas, son maquillaje que le dan a sus acciones. Promoción de la democracia, promoción de los derechos humanos, combate al crimen, combate a las drogas, etc. Todo eso son maquilladas que les dan a las acciones en las que incurren. La realidad es que las acciones, la dinámica internacional está determinado por la tensión entre los distintos intereses de los distintos países. Y todos los países lo hacen. Eso, eso de que eh, solo uno lo hace y todos los demás son víctimas, eh, no. A nivel regional sucede. Eh, las disputas fronterizas entre. Eh, Bolivia y ¿quién era? Ecuador, me parece. Eh, problemas de tráfico de personas y de dinero y de mercancías en Centroamérica. Misma historia. Cada país está tratando de empujar su interés nacional. Eh, las acciones de unos, por su dimensión e influencia global, tienen más implicaciones que las acciones de otros. Sin embargo, todos hacen lo mismo. Es un juego en el que todo el mundo hace trampa. El error de Cuba fue haber nacido al lado de ese régimen tan rancio. Eh, los chinos no son tan obtusos como los gringos. Definitivamente necesitas aprender más historia. Eh, el error de Cuba fue haber traicionado a Estados Unidos. Eh, y, y ni siquiera de Cuba, porque no fue error cubano. Fue error de Castro. Ese fue el error. Eh, la única razón por la que Castro pudo... Invadir la, la isla y someter eh, a las fuerzas de... ¿Cómo se llamaba? ¿Bautista? ¿Bautista? Eh, fue por el apoyo de Estados Unidos. Eh, todo el armamento y toda la operación fue planeada en Miami. La invasión a Cuba fue hecha posible gracias a la colusión del gobierno mexicano. Eh, con los organismos de inteligencia de Estados Unidos. Eso fue lo que hizo que Castro tuviera el apoyo necesario para invadir la isla. Les cambió la jugada uh, a Fulgencio Batista. sí. Les cambió la jugada y a la mera hora eh, se alineó con la Unión Soviética. Pero el objetivo o lo que les vendió Castro a los servicios de, de inteligencia de Estados Unidos fue que iba a eliminar a Batista y se iba a convertir en un títer de Estados Unidos. Ese era, ese era el trato con Castro. Y la razón por la que hay tal animosidad entre Estados Unidos y Cuba es eso, es la, la, la traición de Castro Fascinante la historia de, de Cuba ¿Cómo se llama el sistema operativo de smartphones? Que es interesante para sustituir a Android Se llama eh, grafén, grafén OS, me parece es uno de los sistemas operativos. Los chinos odian a la isla de Taiwán y no lo han embargado como Estados Unidos. Porque no lo reconoce como un país soberano. Ese es el punto. No puedes, no puedes imponerle un embargo a un país que no existe. Ese es el dilema de China. Ahora, no los odian. Y, y tan no los odian que mucha de la inversión tecnológica de China actualmente viene de Taiwán. Eh, muchos de los avances, eh, sistemas de control, de manufactura. y Taiwán tiene inversión en China. La cuestión es que China no reconoce a Taiwán como un país soberano. Por supuesto no los puede sancionar. Es como si el, el, el... Estados Unidos quisiera sancionar el estado de Texas. No lo puede hacer. Estados Unidos puede sancionar a otros países, pero no puede sancionar... Algo que no reconoce como un estado soberano. Cultura general. Calix o oh, ese es el otro que sirve para desgooglear tu teléfono. Bueno, ya se nos acabó el café. Vámonos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, viernes, lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Dale like, share, todo eso. Este sábado, 11.30 de la mañana, tenemos nuestra sesión mensual del grupo Acción 2023, va a estar bastante buena, no te la pierdas, vamos a hablar de dineros, y eh, creo que ya, por mi parte es todo, gracias, y hasta la próxima.